0: Tänk om det är ett lösskägg som ser äkta ut då. Om det inte syns att det är ett lösskeg. Och borde inte riktiga skägg räknas som en form av maskering också. Slöjförbud. Är det något vi ska ha i Sverige? Vilka argument hörs för och emot och är de nog bra eller? Är det ens en fråga i Sverige överhuvudtaget? Över tid så har vi sett lagstiftning gällande så kallade slöjor i olika europeiska länder. Med slöjor avser man då ofta någon form av hijab, nikab eller burka. 2018 införde Danmark förbud mot heltäckande burka och niqab på offentliga platser. Det gäller även annan maskering som lösskägg och så vidare. Tänk det för nu innan du åker till Danmark. Ingen lösskägg. Ajabaja! Tänk om det är ett lösskägg som ser äkta ut då? Om det inte syns att det är ett lösskägg? Och borde inte riktiga skägg räknas som en form av maskering också? Mm, många frågor, många frågor blir det. Andra länder då i Europa som också har någon form av förbud kopplat till sagda plagg. Inte skägget då, då utan slöjorna, som vi kan kalla dem med ett samlingsnamn. Länderna är Österrike, Tyskland, Bulgarien, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Italien och Schweiz- Några länder har regionala förbud och jag kan ha missat något land. När de här förbuden dykt upp så har debatten blossat upp även i Sverige. Tobias Andersson och Björn Söder, båda från SD, lämnade in varsin skriftlig fråga till dåvarande justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i samband med att Schweiz införde ett förbud mot heltäckande niqab och burka på offentliga platser. Björn Schörds fråga bär titeln Förbud mot nikab och burka i offentliga miljöer och han talar om nikab och burka som kvinnoförtryckande islamistiska plagg. Anledningen till frågeställningen sägs vara på grund av att regeringen kallar sig feministisk. Frågan lyder, är ministern beredd att ta liknande initiativ i Sverige till att förbjuda bärande av de islamistiska plaggen, niqab och burka i offentliga miljöer? Tobias Andersson och sin sida lyfter särskilt fram burkan som en del av hederskulturen. Och han skriver att heltäckande beslöjning är ett uttryck för en reaktionär och kvinnoförkastande kultur som inte hör hemma i ett öppet och jämställt samhälle. Titeln på hans fråga är Schweiz burkaförbud. Enligt en artikel i Svenska Yle så har den sveitsiska regeringen då menat att religiösa slöjor som burka eller niqab är symboler för förtryck av kvinnor och lämpar sig inte för vårt samhälle. Genomgående verkar en omsorg om kvinnor ligga till grund för förbudstankarna både i Schweiz och här hemma i Sverige. Vad svarade den dåvarande svenska justitie- och migrationsministern på den skriftliga frågan? Ministern hänvisar först till rättsstatens principer, regeringsformen, yttrandefrihet, religionsfrihet och förbud mot diskriminering. Vidare mer specifikt anges Religionsfriheten ger var och en rätten att utöva sin religion. Det är den enda av de så kallade positiva opinionsfriheterna i regeringsformen som är absolut och därmed inte kan begränsas genom vanlig lag. Som det konstaterades i lagstiftningsärendet angående maskeringsförbud vid idrottsevenemang riskerar ett undantagslöst förbud mot att bära ansiktstäckande plagg att komma i konflikt med denna frihet. Kort sagt. Religionsfriheten i regeringsformen står över en lag som skulle förbjuda religiösa plagg, såsom niqab eller burka. Ministern lyfter även den oro demokraterna Söder och Andersson uttryckt för kvinnors utsatthet genom att göra skillnad på när plaggen bärs frivilligt eller under tvång och gissa vad. Frivilligt är okej, okay, inte frivilligt är inte okej, okay, verkar den dåvarande ministern mena. Det kunde man väl aldrig ha trott. Richard Jomshoff, en partikollega till grabbarna Andersson och Söder Kommer jag att tänka på Anderssons ganska kalle, han hängde ju på Söder Jomshoff i alla fall, han hade några månader tidigare lämnat in en motion Gällande förbud mot heltäckande muslimsk slöja Till skillnad från partikollegorna tryck inte Jomshoff lika mycket på kvinnoperspektivet och hederskulturen. Han beskriver mer att andra länder infört förbud och hur de har argumenterat. I Lettland ska argumentet ha varit för att skydda Lettlands kulturella värderingar och gemensamma allmänna och kulturella utrymme samt varje enskild individ. Det framgår inte hur det skyddar Lettlands värderingar, hur det gemensamma kulturella utrymmet är hotat eller hur varje enskild individ skyddas av förbudet. Enligt New York Times så uppskattas antalet nikabanvändare i Lettland till tre stycken. Rätt bra jobbat av tre kvinnor att hota varje enskild individ av de dryga 1,8 miljoner letter genom sin klädsel. Det är inte lätt att vara lätt. I Frankrike... Lyfte Jomshoff att någon sagt att det är mot allmän ordning att täcka ansiktet med heltäckande slöja. Det är lite fler sådana exempel som lyfts och Jomshoff avslutar motionstexten med att han delar de uppfattningar som lyfts. Spontant tänker jag att rubriken och motionen specifikt riktar sig mot muslimsk slöja. Bra att Jomsov specificerade det så att vi vet att han inte opponerar sig mot heltäckande slöjor från andra kulturer. Att det är just de muslimska sådana som vi borde förbjuda. I Schweiz då, där föregicks folkomröstningen av en kampanj efter det att förslaget hade lagts fram av extremhögen, som svenska Ylle uttrycker det. En tecknad bild föreställande en kvinna med en kabb och en synnerligen arg eller kanske ondskefull blick. Ja, Det är tydligt att illustrationen är menad att väcka känslor hos betraktaren. Folket röstade med en liten marginal för ett förbud men undantag finns på platser för bön och vid traditionella festligheter. En intressant grej i frågan är att enligt universitetet i Lucerne så använder i princip ingen burka i Schweiz. Och endast runt 30 personer bär nikab. Så det verkar inte ha varit ett så utbrett problem. Mot bakgrund av att Schweiz har ungefär 8,7 miljoner invånare. Problemet är procentuellt sett dubbelt så stort i Lettland- med sina tre personer som bär nikab, Men det verkar upplevas som tillräckligt problematiskt- för att bekosta en folkomröstning. Å andra sidan så har Schweiz mer av en direktdemokrati- där många frågor går till folkomröstning. Så det är kanske inte riktigt en lika stor apparat som i Sverige. Frågan blir då här. Om energi kanske hellre skulle ha på att säkerställa- att allt niqab-bärande sker på frivillig basis- eller det kanske inte är kvinnors situation som är den sprängande punkten. Tobias Anderssons rubrik, Schweiz, förbud skulle ju faktiskt kunna locka till skratt. Just eftersom ingen i Schweiz bär just burka. Och det är inte den typen av problem som Tobias Andersson försöker måla upp det till att vara. Men det är ett misstag som vem som helst kan göra och jag kanske kastar lite sten i glashus här i frågor om research. Men det var ändå det ordet han valde till sin rubrik och det är lite roligt tycker jag. Amnesty kommenterar förbudet i Schweiz så här. Efter förbudet mot minareter har en majoritet av Schweizarna igen stött ett initiativ som diskriminerar ett enskilt religiöst samfund. Det här ställer i onödan till med problem och skapar rädsla och splittring. Trots att så få personer i Schweiz använder nikab så uttrycker muslimer en känsla av stigmatisering och marginalisering. I Sverige har det även höjts röster- om hijab. En huvudduk som täcker hår och axlar. I Dagens Samhälle från den 4 februari 2020 kan vi läsa en debattartikel av Omar Makram Sabina Landstedt och Sara Mohammed från organisationen GAPF. GAPF står för Glöm aldrig Pela och Fadime och en sekulär organisation som verkar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan läsa mer om GAPF på deras hemsida. GAPF om du vill veta mer om deras arbete. Rubriken lyder, hijabförbud handlar om att skydda barn. I ingressen kan vi läsa, inom hederskulturen råder ett oskulds- och kyskhetsideal som syftar till att kontrollera kvinnors och flickors sexualitet. Hijabben är både ett verktyg och en symbol för det. Därför vill vi förbjuda hijab på barn, skriver Gaff. I stort sett exakt samma formulering används i en riksdagsmotion av den kristdemokratiske politikern Robert Hallef från 2021. Problemet som verkar adresseras är att det förekommer hijab bland småbarn upp till och med lågstadieålder. Men ingen statistik, studie eller data anges, bara någon anekdot om att det är vanligt i förorter att barn så unga som två till tre år tvingas bära hijab utomhus. Jag som arbetat på en skola i ett område med en förhållandevis hög andel muslimer har inte sett att det är särskilt vanligt. Men nu står det en anekdot mot en annan och vi behöver data för att avgöra om det är vanligt eller inte. Jag känner spontant att jag kan önska mer av våra folkvalda. Att de bygger sina motioner på annat än anekdoter och gissningar. Jag tänker att det vore att föredra. Artikeln som Robert Hallef till synes skamlöst kopierade texten från. Artikeln är intressant och tar upp många aspekter av tvång. Att i en kultur där kvinnokroppen och kvinnans hår anses leda till frestelse och skam blir en pappas tvingande till att bära hijab ett sätt att visa den manliga dominansen över kvinnan. Vi finner samma idéer i Bibeln. där kvinnan först är underställd sin far och sedan sin man. Jag skulle säga att det är samma typ av strukturer vi ser i den etik och moral som förvaltats av kristendomen i Sverige och som bidragit till att synen på kvinnor som bejakar sin sexualitet är en annan än synen på män som bejakar sin sexualitet. Hora-Madonna-komplexet, helt enkelt. Vi får göra ett separat mer ingående poddavsnitt om det, tror jag. Den kristna etiken och hur den har påverkat det svenska samhället. Överlag så verkar artikeln tala om de barn som inom hederskulturen tvingas till att bära hijab. De barn som själva väljer att bära eller inte bära hijab. De som har valfriheten, de nämns inte. Var hamnar vi om vi förbjuder dem att välja själva? Jag arbetade på en högstadieskola. Många elever i det området hade någon form av utländsk bakgrund. Det fanns en del elever som bar hijab Bland annat en tjej som bar hijab i årskurs 7 När hon sedan började åttan så hade hon inte hijab längre Håret var inte täckt på något sätt Jag frågade hur det kom sig att hon inte hade hijab nu När hon hade det i sjuan Hon förklarade att hon ville ha plagget när hon gick i sjuan Att det kändes rätt då Men under sommarlovet mellan sjuan och åttan Så hade hon kommit på andra tankar Hon hade då pratat med sina föräldrar och sagt att hon inte längre ville bära hijab. Och det var det hela. Jag ställde följdfrågan gällande föräldrarnas reaktion. Mamman hade tyckt att det var trist att hon inte längre ville bära hijab. Och pappan hade pratat lite om kulturen, deras ursprung. Men att det var som det var. Ingen stor grej alltså för just den flickan. Jag vill dock poängtera att jag inte menar att det här är ett argument för att tvång inte existerar eller att det inte skulle existera någon hederskultur. Men kanske vi behöver vara försiktiga med att dra med för stora generaliserande penseldrag. Två andra tjejer på samma skola, samtidigt. Båda hade systrar i ungefär samma ålder. Den ena flickan i syskonparen bar hijab, den andra inte. Jag, nyfiken i en strut, frågade givetvis hur det kom sig att bara den ena systern bar hijab. Svaren var liknande från båda syskonparen. Hon valde att börja bära hijab och jag valde att inte göra det. De här flickorna hade det valet, den friheten. Och det är inte rimligt att tro att de är de enda. Jag förstår att inte alla flickor har det valet. Att det kan vara explicit påtvingat av en far eller andra familjemedlemmar. Jag förstår även att det kan vara implicit påtvingat, underförstått och kulturellt. Inget som ifrågasätts eller blir en fråga förrän den dagen en flicka försöker välja bort- och hederskulturen visar sitt fula tryne. Jag ser varifrån organisationen GAPF kommer och att de menar väl- Men jag menar att deras argumentation bortser från de fall där frivillighet är ett faktum. Vi ser samma ensidiga argumentation från SD-politikerna Söder och Andersson. Även om det där kanske kan finnas anledning att tänka att det bottnar i andra ingångsvärden. Med utgångspunkt i hederskultur så kommer krav på en lagstiftning som bestämmer vad kvinnor får ha på sig och inte... Jag har svårt att se att vi löser problemet- med att någon bestämmer över vad kvinnor får ha på sig- genom att bestämma vad kvinnor får ha på sig. Jag säger det igen. Jag har svårt att se att vi löser problemet- med att någon bestämmer över vad kvinnor får ha på sig- genom att bestämma vad kvinnor får ha på sig. Vi skulle då gå från att ett antal tvingas till en viss klädsel och att ett annat antal väljer samma klädsel frivilligt till att alla lever under tvång. Rent matematiskt så skulle fler få det dikterat vad de fick ha eller inte ha på sig än utan sådan lagstiftning. Summan av tvång för kvinnor skulle öka. Vore det inte bättre... Om vi började söka efter svaren på hur vi löser frågan med hederskultur är verkligen problemet vad kvinnor har på sig, klädesplaggen? Eller är det kulturen av tvång riktat mot kvinnor som är problemet? Borde vi inte ge oss på att de som berövar kvinnor deras grundläggande fri- och rättigheter istället för att beröva fler kvinnor- deras grundläggande fri- och rättigheter. I Iran kvinnor kämpar för sin rätt att inte behöva bära slöja efter det att 22-åriga Masha Amini dödades i september 2022. Är det inte ett hån mot dem att tala för slöjans existens? Jag tror att vi behöver skilja tankarna åt lite här. Vad är kärnan i frågan egentligen? 1979 kom slöjan att bli en symbol för kvinnor i Iran, en symbol för det man såg som frihet, frihet från Shahens styre, en frihet till sin religion, ett motstånd mot den västvänliga regimen och urholkningen av den nationella identiteten man upplevde. då. Efter revolutionen vände det och tvingande lagstiftning infördes, vilket är det som demonstrationerna handlar om där. Det är som om vi människor söker lösningen och fort dras vi in i de totalitära tendenserna. Tankar på grundläggande fri- och rättigheter läggs åt sidan och vi vill förbjuda att gå till ytterligheter. Det är samma totalitära tendenser hos mullorna som tvingar på kvinnor vissa klädesplagg. Som svenska politiker och organisationer som vill tvinga av kvinnor vissa klädesplagg. Jag säger det igen. Jag har svårt att se att vi löser problemet med att någon bestämmer över vad kvinnor får ha på sig genom att bestämma vad kvinnor får ha på sig. Tänker jag rätt? Avsnittet är till ända. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Och eh, du vet vad du ska göra. Gå in på Youtube-kanalen och kommentera, vad är det jag tänker fel eller vad är det jag tänker rätt jag behöver din hjälp och bli bättre, helt enkelt Shootman Habidi Bobidi hej